0: Want ik weet dat er nog heel veel mogelijkheden zijn voor je kind. Met deze podcast help ik jullie graag bij jullie zoektocht naar de beste ondersteuning. Welkom. Fijn dat je luistert naar alweer de 37 e podcast. Deze keer wil ik wat vertellen over zwemmen. En waarom dit bij sommige kinderen niet lukt. Dit kwam te sprake tijdens een netwerkbijeenkomst voor vrouwelijke ondernemers... Hier sprak ik iemand die een is en tevens in een zwembad werkt. Ze hoorden regelmatig dat er kinderen zijn waarbij het zwemmen maar niet lukt. Ze blijven oefenen en doorgaan, maar het blijft niet lukken. Ze hoorden de badmeester of badjef regelmatig zeggen dat de benen omhoog moesten. Deze kinderen hebben vaak helemaal naar beneden gezakte benen tijdens het zwemmen. Als je er geen last van hebt dan kan je het je niet voorstellen, maar het gebeurt echt. Ik vertelde haar direct dat deze kinderen nog een actieve reflex hebben, waardoor ze de benen niet omhoog kunnen krijgen. Het is namelijk zo dat als ze de benen wel gestrekt in het water zouden houden, ze kopje onder gaan. Dit reflex is nog zo actief. Deze heet de STNR. Ik denk dat we allemaal wel kinderen in de zwemles herkennen die te nauwe nood hun kopjes boven het wateroppervlak kunnen houden. Bij het aanleren van de schoolslag. Eigenlijk vind ik schoolslag niet zo'n hele fijne naam, want ik was laatst bij een kindje en die vindt naar school gaan niet zo heel leuk. Het lukt nog niet zo goed. En als je dan zegt, doe jij ook de schoolslag? Toen zei hij, nee, die doe ik niet. Dus ik dacht, misschien moeten we er een andere naam voor verzinnen. Maar goed, dat is mijn mening. Vaak zie je dat ze zich verticaal dus rechtstandig door het water verplaatsen. Hoofd ver achterover gekanteld om het gezicht boven water te kunnen houden. Borst ver opgetild en de heupen bijna recht onder de schouders. Vaak wordt dit uitgelegd als dat het kind nog niet genoeg kracht heeft in de benen. Maar de kans is groot dat een storende symmetrische tonische nekreflex, dus de STNR, vooral de oorzaak is van het probleem. Dit zorgt voor een ellenlange lange hoeveelheid zwemlessen, waarin maar mondjesmaat vooruitgang wordt geboekt en er dus ook meer dan gemiddeld lang wordt gedaan over het behalen van het A-diploma. Onze jongste zoon heeft er ook best lang over gedaan. Helaas wist ik toen nog niets over reflexen. En de badjuf en de meeste denk ik ook niet. Tenminste, het is me nooit verteld. Deze kinderen hebben ook vaak last van een gebrek aan evenwicht. Ze zwemmen het liefst onder water en ze zwemmen vaak scheef door het bad. Wat is nou de relatie tussen een STNR en een moeizame schoolslag? Wat gebeurt er? De STNR wordt geactiveerd in drie posities. Als het hoofd gebogen is. Als de romp wordt opgericht in de swingshouding, dus de benen gebogen. Billen op de hielen. Rug en armen gestrekt en hoofd opgetild. En als we in de kruiphouding zitten, steunend op alle vier de ledematen. Wat voor signalen kun je nou zelf zien wanneer die STNR nog actief is? Zodra het hoofd opgetild wordt, willen de armen reflexmatig strekken en de benen die willen zich buigen. Beweegt men het hoofd naar voren, dus de kin richting borst, dan willen de armen buigen en de benen strekken. Zodra er dus een voor of een achterwaartse beweging van het hoofd komt, gaan de armen en benen zich onbewust buigen of strekken. Om even terug te grijpen naar de schoolslag, de rug is daarbij gestrekt en het hoofd is achterover gekanteld. Deze achteroverkanteling zorgt voor strekking in de armen en buiging van de benen en dat het liefste zou willen houden, omdat het hoofd in dezelfde positie moet blijven om te kunnen ademen. Je ziet bij die kinderen een armslag die ze onvoldoende kunnen afmaken en een beenslag waarbij ze onvoldoende kunnen strekken. Dit heeft gevolgen voor de stuwkracht en daarmee ook het drijfvermogen. Ook kan het duiken lastig gaan. Een kindje legt zijn of haar hoofd richting borstkas, armen boven het hoofd, iets buigen door de knieën en dan willen gaan duiken maar gewoon springen. De hele positie is klaar om te gaan duiken, maar het lichaam doet wat anders vanwege een reflex. Eerst even terug naar de basis. Welke functie heeft de reflex dan eigenlijk? De STNR heeft het hierboven beschreven bewegingspatroon en biedt de baby de mogelijkheid om bewegingspatronen te oefenen, waardoor deze zich kunnen uitontwikkelen. Het zorgt voor ontwikkeling van het bewustzijn langs de beide zijden van het lichaam. We noemen dat bilateraal. Om zodoende informatie te verwerken in zowel de linker- als rechter hersenhelft. Dit is weer nodig om op een later tijdstip door te ontwikkelen van eenzijdige patronen naar gekruiste lichaamsbewegingen en patronen. Kort door de bocht, de STNR is dé aanloop naar kruipen. Hoe beter het bewegingspatroon geoefend wordt hoe beter de neurologische aanleg vanuit de hersenstam naar de cortex kan plaatsvinden en hoe beter deze STNR integreert. Dit heeft tot gevolg dat we beter in staat komen om de kruiphouding aan te nemen en daadwerkelijk te gaan kruipen. Je kunt dan namelijk pas in die uitgangspositie komen en blijven. Hoofd opgetild en stabiel, armen gestrekt, maar ellebogen uit het slot, rug licht gebogen... Klein beetje hol, knieën stabiel onder het bekken en het bekken stabiel voorover gekanteld. Vanuit deze positie kun je dan gaan kruipen, maar het is ook bijna identiek aan de houding bij het schoolslagzwemmen. Het is bijna bij iedereen bekend dat kruipen essentieel is voor de verdere ontwikkeling. Door het kruipen kan de hersenbalk zich beter ontwikkelen en rijpen. Er kan daardoor een vlottere prikkeloverdracht plaatsvinden tussen de linker en rechter hersenhelft en dus ook in de aansturing van linker en rechter lichaamshelft. Dit schept de basisvoorwaarden voor gemakkelijkere opnemen van nieuw te leren dingen, zowel schoolse leervaardigheden als gedrag in motorische vaardigheden. De gekruiste coördinatie in dat eerste levensjaar lang genoeg oefenen en herhalen. Zes maanden kruipen ongeveer, dat is best belangrijk. De beide hersenhelften kunnen namelijk alleen op die manier getraind worden... om informatie langs beide hemisferen op te nemen en te verwerken. Niet kruipend betekent een ongelijkmatige opname en verwerking van informatie... waardoor leerproblemen en automatiseringsuitdagingen ontstaan. Niet alleen op school, maar ook op je werk of in de huiselijke kring, of in het zwembad dus. Wat ook een zeer belangrijk aspect van dit reflex is, is dat bij volledige integratie men in staat is om het lichaam en ook ons denken even tot stilstand te brengen. Op die manier zijn we in staat om de auditieve en visuele informatie, bijvoorbeeld de gelezen zin of alinea, even te verwerken en te gaan begrijpen. We herkennen deze kinderen wel in de klas of in het zwembad, die aan een half woord genoeg denken te hebben en direct gaan handelen en niet meer stoppen. Of de kinderen die bij hart op lezen de punten en comma's niet lijken te zien. Ze lezen aan één stuk door en slaan stukken over. Bij begrijpend lezen missen ze daardoor de essentie van het verhaal. En bij de schoolslag... Het uitdrijven is heel erg moeilijk bij deze kinderen. Ze blijven doormalen met die armen en die benen. Er zit geen stop in de beweging. Nog een belangrijk onderdeel van de STNR... is het zien en de samenwerking van de ogen. De STNR stelt ons namelijk in de gelegenheid... om beter te gaan zien op afstand. Als we beter kunnen zien op afstand dan kunnen we de visuele informatie beter onthouden en verwerken op papier of op het computerscherm. Daarnaast geeft de reflex de mogelijkheid om beter te focussen op het nabijzien en vlot te schakelen tussen dichtbij en veraf. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het overschrijven van het bord bij een niet geïntegreerde STNR een hele opgave is. Ook visueel-ruimtelijke vaardigheden ontwikkelen zich pas goed bij een geïntegreerde STNR. De letter T van STNR staat voor tonisch, wat spierspanning of spanning betekent. De reflex helpt mee aan het reguleren van de spierspanning in beide zijden van het lichaam, tegelijkertijd. Hierdoor ontstaat symmetrie in de bewegingen aan beide zijden van het lichaam. Hebben kinderen of volwassenen deze STNR niet goed uitontwikkeld, dan zijn er problemen met deze symmetrische bewegingen en reguleren van de spierspanning. Ook verloopt de coördinatie van de bewegingen van boven- en onderlichaam niet goed. Armen die ondersteunen het huppelen of het rennen dan onvoldoende en het hoofd zit vaak los op de romp, en de ogen kunnen vaak niet in een horizontale lijn worden gehouden bij het aandachtig bestuderen van een object, verhaal of opnemen van informatie. Een voorwaarde voor het opnemen van informatie via kijken, lezen enzovoort ontbreekt geheel of gedeeltelijk. Het lezen van een boek is lastig als het hoofd niet stabiel is. Het is hetzelfde als dat je een boek probeert te lezen als je met een auto over een hobbelige landweg rijdt. Nou, wat is dan de compensatie? Wat gaan ze doen om het ja toch te kunnen? Het is het hoofd ondersteunen met de hand. Of de benen slaan ze om de stoelpoten om zichzelf te stabiliseren. En dan het hoofd optillen naar horizontaal richtende ogen. Met de storende STNR lukt dat dus helemaal niet. Het hoofd wil telkens weer voorovervallen, wat weer een buiging in de armen veroorzaakt. Het ophouden van het hoofd gaat steeds meer energie kosten... ...en steeds meer voorover hangen. Baby's die last hebben van een niet goed aangezette STNR-reflex... ...krijgen hun hoofd dus niet in de juiste positie... ...om goed vooruit te kijken en te gaan kruipen. Kinderen die in het zwembad liggen... ...kunnen de horizontale houding van het hoofd, de ogen... ...dus niet vasthouden en gaan compenseren. Het lichaam gaan ze daardoor laten zakken om maar te kunnen blijven ademen en te kunnen blijven zwemmen. En de jongeren, volwassenen en schoolkinderen... die hebben weer moeite met stilzitten, rechtop zitten, focussen... onderscheiden van oorzaak en gevolg... en hangen over de tafel bij het lezen of het schrijven. Overige symptomen van een storende STNR... ik noem er hier een paar, er zijn er veel meer... maar het zijn uitdagingen op de volgende gebieden... geheugen, het immuunsysteem... De lichaamshouding, uitputtingsverschijnselen, oog-handcoördinatie gaat moeilijk, de oogvolg ja, kostte moeite, keuzes maken, chaotisch, moeite met organiseren van je denken en doen, chronische stress, eten, vaak slordig, maar ook moeite met eten, disdiagnoses, in eigen woorden, navertellen, automatiseren, strategieën onthouden, vooral maar doen. Niet eerst denken, vooral maar doen hanteren. Moeite met schrijven en overschrijven. Moeite met lezen en hardop lezen, maar ook motorische onhandigheid. Vaak vallen. Een essentiële reflex om onder controle te brengen dus. Eén die veel ruimte en mogelijkheden biedt... wanneer hij de juiste geïntegreerde plek bereikt binnen ons systeem. Maar ook de ATNR kan tijdens de zwemles nog storend werken... Dit is de asymmetrische, tonische nekreflex. Deze zorgt er bijvoorbeeld voor dat boskrol onafhankelijk van elkaar gedaan kan worden. Dus dat de linkerkant beweegt en de rechterkant stil ligt. En dan de rechterkant beweegt en de linkerkant stil ligt. In ieder geval dat dit onafhankelijk van elkaar bewogen kan worden. Is dit niet het geval, dan hebben deze kinderen zeker moeite met de boskrol. Bij deze kinderen zie je ook vaak dat ze moeite hebben met hun evenwicht wanneer het hoofd gedraaid wordt. Ze bewegen nogal houterig en ze worden duizelig bij het maken van een koprol. Dan hebben we ook nog de mororeflex. Wat kun je daar zien in het zwembad? Je kunt zien dat deze kinderen die durven niet op de rug of de buik te gaan leggen in het zwembad, wat dus wel weer belangrijk is. Ook de TLR, de Tonisch Labyrinth Reflex, kan nog actief zijn. Deze kun je herkennen aan dat een kind als een kikker in het water duikt. Moeite met op terugzwemmen heeft vanwege een slechte houding, balans en coördinatie. Het springen van een hoge kant vinden ze heel erg spannend. Let er dus eens op als je gaat zwemmen met je kind of je geeft bijvoorbeeld zwemles. Deze kinderen hoeven niet door te morrelen. Er is namelijk wat aan te doen. Je kunt deze reflexen met oefeningen integreren waardoor ze niet meer zullen storen en de zwemles opeens een stuk makkelijker en leuker gaat worden. Nou, bedankt voor het luisteren naar deze les over het zwemmen en tot een volgende keer. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je meer Mooi Kind schooltek Schooltijd podcast beluisteren? Abonneer je dan op deze podcast. Luister je via Spotify? Klik dan op volgen en op het belletje. Dan krijg je een bericht als de volgende podcast er is. Vertel ook anderen over deze podcast. Heb je aanvullingen, ideeën of tips? Dan hoor ik dit graag. Je kan met me in contact komen via Instagram of LinkedIn. Een mail sturen kan ook. Stuur deze dan naar info@eigenleerweg.nl. En natuurlijk mag je ook een review achterlaten. Heel graag tot de volgende aflevering.